1: C'est le rendez-vous jeu numéro 200, on va vous parler de la Gamescom, de 12 minutes, de Ghost of Tsushima, Director's Cut et de plein d'autres choses, c'est parti Bonjour à tous, c'est le Rendez-vous Jeu, on est là pour vous résumer l'actu du jeu vidéo de la semaine, on va faire de notre mieux pour le rendre sympathique, complet, on va décortiquer tout ce qui s'est passé et l'analyser évidemment, je suis Patrick Béja et c'est l'épisode 200, je dois dire, avant même de se lancer, que j'espérais faire un truc spécial pour l'épisode 200, parce que c'est quand même un moment particulier, mais... Euh, je me suis rendu compte que j'avais deux enfants et très peu de temps, donc euh, on fera un truc pour l'épisode 300, on va dire ça comme ça, mais il n'empêche qu'on va avoir un bel épisode euh, dans l'after show avec les Patriotes, on parlera peut-être du matos qu'on aime bien sur PC, euh, j'ai reçu une nouvelle chaise que vous pouvez voir si vous nous suivez en live sur Twitch là à midi tous les jeudis, euh, que vous voyez à peine en fait, mais je vous en parlerai, et je parlerai aussi du matos que j'aime bien, mon PC et puis peut-être console avec les Patriotes et... Pour euh, le moment, on va donc parler de toute l'actu avec deux invités EES de Marc et de talent. D'une part, Trinity qui nous revient, j'allais dire de ses vacances parce que tu as, as streamé euh, dans la nature pendant des jours et des jours. Mais en fait, tu bossais quand même. Hein, C'était boulot non-stop.
2: Oui, c'était boulot non-stop, c'était l'été. Moi, tu sais, j'aime bien partir en décalé. Donc, euh, j'attends septembre, voilà. Donc, euh, j'ai quand même passé un très bon été. Hein. Ça va, je, je n'ai pas non plus... Euh, je n'ai pas cravaché à mort, euh, mais c'était très cool. Très cool, il n'a pas fait trop chaud, donc moi, ça me va. Je
1: suis, je suis très admiratif de ta capacité à streamer en toutes circonstances et à en faire <rire> un moment sympathique. C'était euh, des balades dans la nature, des visites. Enfin, C'était incroyable. C'est
2: euh, bah, très, très gentil, certain. je te remercie.
1: Merci. Et on a également, pour la première fois dans l'émission, euh, Pauline Leclerc, alias Tiraxa, qui nous vient de jeuxvideo.com. Comment ça va, Pauline
3: Bah Ça va très bien, je suis très contente d'être là, merci beaucoup pour euh, un chiffre rond en plus.
1: Ouais, c'est un événement, tu vois, il ne faut que… En les personnes qui participent aux épisodes 200 de tous mes podcasts, c'est que des personnes d'une extrême qualité. Donc, euh, évidemment, oh. je, je ne pouvais que <rire> te, te proposer de venir.
2: Félicitations, hein, euh, 200 épisodes, ça fait combien d'années
1: Écoute, j'ai lancé, parce qu'on a changé au début, on était en, en bimensuel, et ouais. depuis, quelques, depuis quelques années, on est en hebdo, et donc, on, je me suis lancé en 2014. Mais, euh, enfin. mais tu vois, ça ne rien, en 2014, en fait, euh, le rendez-vous tech qui est mon autre podcast principal, c'était 2009. Et avant ça, ah je faisais ouais. un podcast en 2006. Donc, euh, le podcast, tu vois, je suis... Tu es rodé Voilà, on va dire que je suis rodé. <rire> Merci, c'est dit avec beaucoup de, <rire> de considération. <rire> <rire> Donc, non mais euh...
2: félicitations, hein, autant d'années, tiens euh, quand même à le dire. Euh, C'est un, un milieu qui est pas euh, forcément, euh, est un milieu qui est concurrentiel, qui n'est pas forcément facile. Tous les milieux du podcast, du streaming, etc. Donc euh, d'être là et de continuer euh, vaillamment, euh, bah, félicitations.
1: Oui, bah justement, j'en parlais dans le, un édito que j'ai fait pour les auditeurs qui soutiennent l'émission il y a quelques jours. Et le fait de, de constamment réfléchir à la manière dont on fait les choses, à améliorer euh, les processus de production, mais aussi euh, ce qu'on fait avec les émissions, c'est hyper important. Et je réécoutais l'épisode 1 à la suggestion d'un auditeur euh, et, et il y a quelques jours et je me rendais compte à quel point les choses ont changé. Et comme moi, j'ai <rire> changé. Tu sais, l'épisode 1, c'était genre... Bonjour, bienvenue dans le Rendez-vous jeu. Nous allons parler de jeux vidéo. Ça va être <rire> fort agréable. C'était terrible. Et déjà, j'avais des années de podcast derrière moi, donc je suis peut-être plus à l'aise aujourd'hui. Mais tu vois, le fait ouais. d'ajouter le streaming sur Twitch, de faire les choses oui. un petit peu différemment, d'avoir plein d'invités différents, ça, ça dynamise le tout et ça fait qu'on peut continuer. Et j'aime ça. C'est surtout ça. Enfin. Complètement. Euh, donc, Longue on va... vie au
2: rendez-vous jeu Merci, merci
1: On va donc vous parler, euh, comme je disais, de la Gamescom, mais aussi de 12 Minutes que euh, Pauline a testé pour jeu... jeuxvideo.com et auquel euh, Trinity a joué aussi. J'y ai joué un petit peu également. On parlera de euh, Ghost of Tsushima Director's Cut et de euh, toute l'actu. Mais avant ça, je voudrais remercier Florent Torresani, Juju Blanc, Jérémy Kassianoff, JB Deluxe, Guillaume Boucherie et en plus de ça, Stéphane Grégory Sata, qui est mon Stéphane favori de tous les Stéphanes du monde, puisqu'il est le producteur de cet épisode. Et tous ces noms-là sont les euh, personnes qui soutiennent l'émission et que je remercie du plus profond de mon cœur. Si vous voulez les rejoindre et rejoindre cette formidable communauté, c'est sur patreon.com slash vous le savez, j'ai failli dire toi-même, tu sais, je me suis dit non là Patrick, tu vas trop loin. Donc euh, je vais me contenter <rire> de dire, vous le savez. Bon, parlons un petit peu de la Gamescom et on va commencer avec un événement qui n'a pas fait, on va dire, euh, l'unanimité euh, dans les gens qui regardaient. On a suivi ça sur le Discord euh, de, 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 de la communauté des émissions. Et c'était le Xbox Stream de la Gamescom, euh, sur lequel, du coup, on va pas passer énormément de temps. On va dire qu'on va passer moins de temps que eux n'ont passé sur les trébuchets, même si pour moi c'était une excellente partie de, de, de la, du stream. Il euh, y avait des trucs intéressants quand même et du coup je vais vous faire un petit résumé de ce que moi j'ai retenu et puis on peut en parler juste après. D'abord une annonce qui était importante pour moi c'est l'arrivée du streaming dans le Xbox Game Pass Ultimate sur console euh, pour les vacances. Donc, ce n'est pas encore tout de suite, mais le streaming, à mon sens, surtout dans le cadre du Game Pass, euh, est une fonctionnalité hyper intéressante parce qu'il y a tellement de jeux qu'on veut tester. Rien que le fait de les installer et puis de les lancer, etc., c'est un peu pénible quand il y en a une bonne quantité. Et là, le fait de pouvoir les tester en streaming et puis les installer ensuite si on veut y jouer plus longuement, c'est un truc hyper important. Ça arrive sur les consoles euh, Xbox Xbox cette, euh, ces vacances, y compris sur Xbox One. Ce qui fait que sur Xbox One, vous pourrez jouer à des jeux, alors en streaming bien sûr, mais à des jeux en qualité Xbox Series X. Donc, euh, c'est assez intéressant comme annonce. On a aussi eu une annonce à propos de Xbox Game Pass sur les jeux Humble Bundle. Et il y en a une grosse quantité qui va arriver dans le Game Pass en, game, en, en Day One. Je vous parlais de euh, Dodgeball Academia, qui est assez sympa, qui est déjà disponible. Mais il y en a, euh, je ne sais pas, une dizaine qui va arriver euh, quand ils se disponibles entre la fin de l'année et début 2022 même euh... Et en fait, Humble Bundle, ils ont été rachetés. Hein, donc, ce n'est plus une petite société, enfin, une petite assoce qui fait des trucs pour la, la, la charité. Euh, même s'ils le font encore un peu, ils ont été rachetés par un Evil Corporate Overlord. Mais il n'empêche, ils sont un petit peu dans la mouvance de euh, Devolver. Et ils font des petits jeux comme ça, indépendants, euh, publiés par eux, qui, sont, euh, qui ont l'air en tout cas intéressants. Donc ça, c'était une, une autre annonce intéressante. Euh, et puis, on n'a pas eu de Halo... <coughs> pardon directement dans le euh, Xbox Showcase, ce qui était un peu bizarre, mais on a quand même appris, euh, bon, par rumeur et puis ça a été confirmé après, la date de sortie de Halo le 8 décembre, donc ils poussent vraiment la limite de l'année pour dire qu'ils sont sortis cette année. Euh, par contre, il n'y aura pas de mode coop ni de mode Forge au lancement, donc on sent que euh, ils sont vraiment en train de pousser autant qu'ils peuvent pour le finir à temps, mais ça a l'air compliqué. Et puis deux autres petites choses le un jeu le jeu qui m'a paru intéressant, ou intriguant en tout cas, dans toutes ces annonces, c'était euh, Into the Pit. Into the Pit, c'est une sorte de euh, quake, qu'on va dire, mais avec un lanceur de sorts et on lance des sorts avec les mains. Euh, si vous n'en ne avez, si avez pas entendu parler, eh ben, vous pouvez aller voir le trailer, ça a l'air... Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça a l'air intrigant, très coloré, avec euh, des sortilèges. Bon, ça prend la place des armes, mais ça a l'air marrant. Et comme je le disais, les trébuchés, les trébuchés, c'était, c'est une, c'est devenu une sorte de blague euh, parce que ça fait partie de. Euh, 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 je, 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 je suis complètement. Euh, <rire> Je suis complètement à l'ouest sur le jeu. Je veux pas <rire> dire une bêtise, c'est euh, Age of Empire, non? C'est Age of Empire 4 ah ouais. Oui, c'est ah. ça. Ouf. Ah. Oh là là, c'est transpiré. Ah là, je,
2: je, en plus, je ne pouvais pas t'aider. Moi, je rigole, mais je t'ai laissé dans la mouille. <rire>
1: c'est bien ça. C'est Age of Empire 4 qui sort en octobre, fin octobre. Euh, et ils ont des petites vidéos historiques, en fait. Et ils ont, ils ont montré une de ces vidéos euh, qui dure 4-5 minutes sur les trébuchets. Donc, ça a fait rigoler tout le monde. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Je voudrais juste voir les, les vidéos, en fait, la fabrication, la manière dont ça marque, la manière dont c'est efficace, etc. Bref, elles seront incluses dans le jeu. Euh, et d'une manière générale cette présentation, c'était vraiment Play It Day One. Vous savez, d'habitude, dans les présentations de ce type, on a World Premiere, euh, bah, qui est le, le truc qui revient tout le temps. Là, c'était Play It Day One. Donc, c'était vraiment le Game Pass à fond, à fond, à fond. Tous les jeux présentés seront disponibles Day One, quasiment, sur Game Pass. Euh, bon. Là, j'ai l'air excité. En vrai, la présentation, c'est une heure et demie. Euh, ou une heure même, mais qui en a paru quatre. Euh, C'était un, un petit peu soporifique. C'était surprenant parce que les présentations de l'E3 étaient hyper dynamiques. Et là, ils nous ont fait des discussions avec les devs à chaque fois qu'ils présentaient un jeu. Et le problème de ça, c'est que si tu n'es pas spécifiquement intéressé par ce jeu, et ben, cinq minutes de discussion avec les devs, euh, c'est quand même bien pénible. Et du coup, il y a beaucoup de gens. Ben, les gens qui étaient intéressés par tel jeu étaient contents. Mais euh, si tu n'es pas intéressé par tous les jeux qu'ils présentent, ça devient un petit peu long euh, sur, le, sur la longueur du truc. Donc voilà pour euh, la présentation de la présentation. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans, dans ce showcase Xbox euh, plus que, que d'autres Du coup, je vais donner la parole à Pauline qui nous rejoint pour la première fois. Il y a des choses qui t'ont plu euh, dans tout ça
3: alors, euh, je fais partie euh, de la majorité de gens, je pense, qui ont trouvé ça euh, relativement assez chiant. Après, euh, j'ai <rire> appris ce qu'était un trébucher, je ne savais pas du tout ce que c'était, c'était effectivement très intéressant, mais j'ai pas trop compris pourquoi. <rire> Après, moi, je suis abonnée au Game Pass, donc euh, j'étais très contente euh, de l'annonce des 10 jeux euh, Humble Games, notamment euh, Unpacking, là, le jeu très satisfaisant où tu ranges tes affaires euh, oui. dans toutes les pièces. Oh là là, j'avais raté la démo euh, pendant le, le Festival Steam. Ça, c'est très cool. Il y a d'autres point and click. Moi, c'est ma cam, les point and click. Il y a un truc, c'est euh, Chinatown euh, Detective Agency, un point and click euh, à Singapour dans les années 80 façon Carmen San Diego, mon icône euh, d'enfance. Donc, pour ça, je suis très contente. Et le reste, euh, c'est un peu oublié dans ma mémoire, déjà.
1: Oui, je n'insiste pas trop. C'est vrai, su, juste pour mettre un petit cœur avec les doigts sur Unpacking, dont j'ai adoré la ah démo là là. aussi. Oh euh, oui. Mais oui, c'est vrai que dans l'ensemble, voilà, on est, on est d'accord. Trinity, toi, il <rire> y a des choses qui t'ont marqué là-dedans
2: Non, honnêtement, euh, je ne vais pas parler juste pour parler. C'est tout pareil.
1: Ouais. Ah, voilà. Donc, on, est,
2: voilà, on évacue euh, euh...
1: La, la présentation Xbox, on est tous d'accord. Euh, et j'ai fait dans en, dans la vidéo sur le stream euh, toute la présentation sur la vidéo de la trébuchet, du trébuchet qui était passionnante. Euh, bon, j'ai même pas mentionné les 8 minutes de Forza Horizon 5 qui était euh, bon bah une voiture qui roule euh, dans la, le Mexique. C'était cool, mais, ah, mais c'était encore par une contre. fois ah c'est beau, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'ai joué à Forza Horizon 4 un petit peu ces dernières semaines. Comme ça, vu comme ça en vidéo euh, compressée, c'est beau, mais c'est pas non plus. Ça, ça change pas le jeu, quoi. C'est le même jeu dans un endroit différent, en plus beau. Bon, je, on va dire que je suis un petit peu euh, critique. Euh, Peut-être que je suis un petit peu taquin. C'est la même chose en plus beau. Oui, bon, Patrick, tu exagères. Donc, parlons plutôt de choses beaucoup plus enthousiasmantes avec le Opening Night Live de Jeff Keighley, le Opening Night Live, où là, pour le coup, il y a eu quand même pas mal de présentations un petit peu plus intéressantes, euh, pas mal de, de jeux. Et là encore, je vais résumer ça. Il y a eu les choses que j'ai retenues, mais vous pourrez m'en dire plus s'il y a d'autres choses que je n'ai pas notées. Euh, Saints Row, qui a une sorte de reboot qui sera disponible le 20 qui a l'air un petit peu moins loufoque et un petit peu toujours aussi coloré mais un petit peu moins loufoque que ne l'étaient les Saints Row précédents et Saints Row c'est une sorte de GTA hein, pour le dire rapidement euh, un jeu Marvel qui forcément m'a parlé dans le Discord quand on, on discutait des trucs. Il y a le, le jeu Marvel qui a commencé à arriver et tout le monde dans le Discord a dit « ça y est Patrick en PLS, un jeu Marvel ». Et effectivement, sauf que c'est un XCOM, c'est euh, Firaxis qui le développe et c'est un XCOM avec les personnages de Marvel. Ça s'appelle Marvel Midnight Suns. Et moi je suis pas très XCOM, mais ceci dit, s'ils si réussissent à en faire quelque chose de plus, euh, euh, comment dire, de plus simple d'approche euh, que les XCOM, peut-être un petit peu plus arcade, peut-être un petit peu plus facile euh, à prendre en main, je pourrais tout à fait être euh, intéressé. En plus, il y a plein de personnages obscurs que personne ne connaît et que moi j'adore dans l'univers Marvel. Genre, il y a Magic qui est dans le truc qui est une, une, une comment dire, bah, une nana qui fait de la magie et qui est hyper, euh, qui est genre Genre méchante, mais qui essaye d'être gentil ou qui est très gentil, mais et sa solution c'est toujours bah, on n'a qu'à tous les tuer et les autres euh, lui répondent non, mais attends, on est des gentils, je te rappelle. Ah, oui, ok, bon, d'accord, bref. On s'en fout, c'est magique Et c'est Marvel Midnight Suns. On aura un gameplay reveal dans une semaine, le 1er septembre. Et ça sort en 2022 sur toutes les plateformes, y compris la Switch. Donc, il faudra voir comment ça tourne. Euh, on a également du gameplay pour Call of Duty Vanguard. On en reparlera peut-être un peu plus tard. La confirmation de la date de sortie de euh, Halo, avec une Xbox Special Edition qui est super, super belle. Euh, elle brille et tout. C'est une Xbox version shiny, en fait. Moi, j'ai une bête Xbox toute noire. Euh, série X et il y a une version shiny euh, que j'ai pas eu en ouvrant mon paquet de, de Xbox et du coup je suis un petit peu déçu mais elle sera disponible avec la sortie de Halo. Il euh, y a eu des trucs un petit peu bizarres genre Cult of the Lamb Cult of the Lamb c'est euh, un jeu où on joue un agneau euh, bah, sacrificiel en quelque sorte qui se révolte et qui euh, a des pouvoirs occultes et qui fait une sorte de secte euh, et de culte et qui a une sorte de partie jeu de gestion et en même temps euh, euh, jeu d'action Indé, ça a l'air assez marrant, c'est édité par Devolver Midnight Fight Express qui ressemble un petit peu à Sifu qui est fait par une personne édité par Humble Games, donc il sera dans le Game Pass il arrive en été 2022 et non pas euh, 20222 comme je l'ai écrit dans les notes euh, et, et ça a l'air assez intéressant aussi on pourra en reparler peut-être, d'autres choses Dokken V euh, une sorte. j'ai pas bien compris si c'était si une sorte de Pokémon ou un, euh, un plutôt, un, comment ça s'appelle euh, Monster Hunter, je crois que c'est plutôt un peu Pokémon, en open world. Et il y avait une sorte de... de euh, de, de morceaux de musique en K-pop hyper dynamique, tout le monde a adoré ce truc je crois, ça s'appelle Dokken V euh, l'annonce de la date de sortie de Horizon Forbidden West qui arrivera le 20 février si je ne m'abuse euh, 2020, donc ils ont raté la fenêtre de sortie de cette année, j'ai dit 2020 évidemment c'est 2021 euh, ils ont raté la date de sortie de cette année mais ils sont pas très très loin donc encore on peut se dire j'achète une PS5 et euh, j'y jouerai bientôt après la fin de l'année, en même temps, on n'a pas besoin de ses motivations pour acheter des PS5, ils les vendent toutes, donc ils s'en foutent, c'est sans doute un peu pour ça qu'ils se permettent de décaler la sortie également. Euh, Marvel Future Révolution, qui est un jeu mobile encore du Marvel, vous allez me dire « Eh bien oui, j'y peux rien, hein, c'est l'actualité euh, ». Un jeu mobile qui est un jeu d'action auquel j'ai joué un tout petit peu, il est sorti il y a deux jours et franchement, c'est assez surprenant, surtout au niveau graphique, on est dans une qualité graphique qu'on nous promettait sur mobile depuis longtemps et maintenant j'imagine que la moyenne des performances de mobile est suffisamment élevé pour qu'il puisse se permettre de faire ce genre de choses et on a une qualité graphique qui est comparable à de la PS4 je dirais, c'est assez incroyable Tales of euh, bien sûr Tales of Arise dont la démo est disponible, ils en ont passé une petite couche mais surtout ils ont annoncé Tales of Luminaria, un jeu mobile et là encore ça a l'air, ça pourrait être, je vais pas trop mouiller ça pourrait être un jeu intéressant pour les fans de jeux traditionnels console PC Tales of sur mobile qui arrivera l'année prochaine je Wow, non, ils ont dit qu'il est en développement, donc ils n'ont pas donné de date. Euh, un truc qui, qui, que présentait Deadmau5, euh, c'est Core, qui est une plateforme de conception de jeux sur l'Epic Game Store où il y a déjà plein de jeux disponibles. Il faudra que j'investigue un petit peu plus euh, la chose, ce qu'est Core, parce qu'il y avait des jeux qui avaient l'air plutôt cool. Et donc, c'est une sorte de plateforme de développement facile d'accès. Euh, on a eu d'ailleurs des... des des, des histoires sur euh, Roblox euh, dont je vous parlerai un petit peu plus tard et des, quelque chose d'assez scandaleux qui se passe avec Roblox qui est aussi une plateforme de développement où les enfants peuvent développer et vendre des jeux, ils sont arnaqués en gros. Mais là, ça a l'air, bah, c'est peut-être un peu différent. Il faudra investiguer ça un petit peu plus. Et puis, bon, plein d'autres petites choses. Euh, une date pour Sifu, le euh, 22 juillet. Euh, février 2022, comme Destiny The Witch Queen. Euh, 2022, ça va être complètement fou comme année, hein, je vous préviens. Euh, des chiffres sur Valheim. C'est marrant, Valheim, parce que on, il, est, il est sorti, moi je l'ai essayé, je ne l'ai pas adoré, et il donne les chiffres. 7 millions de joueurs, 500 000 joueurs euh, concurrents sur Steam euh, en, en, au, au plus haut. C'est marrant comme les chiffres peuvent aider à refaire naître de l'intérêt parce que j'y ai, ai, hein, ai, ai, ai joué, je l'ai acheté, je l'ai installé, j'y ai joué, je n'ai pas adoré. En voyant ces chiffres, je me dis... Ah, mais peut-être qu'il y a un truc en fait. Il faudrait peut-être que je reteste. Euh, c'est la, la force du marketing. Donc, c'est une update qui a été présentée il s'appelle Hearth and Home. Euh et enfin, un petit passage sur Death Stranding, qui, la Death Stranding Director's Cut euh, qui sortira le 24 septembre. Bon, ça, euh, genre, ça avait l'air très, très, très fourni, mais je ne vais pas trop en parler parce que c'est Death Stranding et tout le monde connaît. Et voilà, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, pas de Elden Ring. Et ça, je sais que ça a provoqué des, des cris de douleur dans euh, la, le Discord. <rire> Et donc voilà, bon, ça fait beaucoup là encore, bah, du coup beaucoup je vais donner la parole ouais. à Trinity euh, d'abord, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça, même si je n'en ai pas parlé hein.
2: Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça bah, Il y aurait fallu que je regarde euh, l'opening night live pour en retenir quelque chose.
0: <rire> <rire> ça et ne voilà. t'a pas parlé euh,
2: et bah, En fait, on sait juste qu'hier, je n'ai pas eu le... J j'ai pas eu le time en fait de, de regarder euh, l'opening night. Alors dans tout ce que tu m'as énoncé là, euh, si c'était bien là, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos, euh, l'histoire du mouton sacrifici sacrificiel là, le petit agneau. Oui, <rire>
4: oui tout à fait.
2: <rire> <oui>. <rire> Et ben, écoute, ça a interpellé, ça a piqué ma curiosité. Euh, assez, Cult of euh, the inf...
1: Lamb. Alors attends, je vais ouais, retrouver.
2: Ouais, j'aime bien ce genre de jeu un petit peu décalé, euh, tu vois, euh, un peu un peu dark, euh, etc. Euh, mais après, c'est vrai que bon. Euh, je vais pas te mentir, il n'y a pas grand-chose, euh, des choses que j'attends le plus en fait pour mmh. 2021 et 2022 en, dans tout ce que tu viens de citer. Euh, c'est quand même bon, c'est triste. Hein, ça, je suis pas très très ouverte en ce moment niveau gaming, mais il y a rien là où, où je me dis oh génial des infos sur ce jeu quoi.
1: Ouais, euh, c'est vrai, vrai que c'était le... Le, la conclusion de beaucoup de gens sur ce, cette opening light live, c'était cool à regarder. Ouais. Mais on n'en retient pas énormément de choses au final. Euh, si on demande à ouais. ah, Qu'est-ce que tu as. Bon, évidemment, il y a Marvel, hein, euh, ouais. future révolution. Mais. Euh... Ah, quand même, celui qui.
2: C'est souvent un peu le problème avec la Gamescom, j'ai remarqué depuis ces mmh. dernières années. Je ne sais pas si c'est moi, tu sais, mais vu que bah, d'habitude, il y a toujours eu les grosses annonces à la base à l'E3, euh, bah, on se retrouvait à la Gamescom avec un peu des miettes de pain, quoi. Tu vois, on te, on te balance quelques trucs. Mais moi, je n'avais pas l'impression que la Gamescom, à chaque fois, c'était un truc de dingue. Euh... C'est le problème. C'est le problème
1: ouais. de la Gamescom, euh, qui est à un moment de l'année où on peut parler des jeux qui vont sortir à la à la rentrée et à la période des ça. vacances, mais on n'annonce plus vraiment de grosses choses dont on n'a pas déjà parlé en fait pour des questions de ça, planning ça. marketing. Et ça a toujours été le cas. Et là, ils sont. C'est d'autant plus important d'avoir fait cet événement que la Gamescom, bah, elle n'a pas lieu. <rire> Donc, bah, elle a lieu virtuellement. Oui, en plus. Mais, ouais. euh, mais mais ils ont pas mal fait le truc quand même. Ils ont un petit peu occupé l'espace. Un petit peu, parce qu'effectivement, on n'en retient pas grand-chose. À part, peut-être, bon, ces petits ovnis, Cult of the Lamb, dont, que tu évoquais. Oui, c'est vraiment bizarre, avec des graphismes. Enfin, on a un, un mouton démoniaque, forcément, ça va parler à des gens. Et puis, on a euh, ce jeu, Doc Do Comment ça se lit Doc V, euh, qui est un open-world Pokémon slash Splatoon, comme le décrit euh, Polygone. Et le clip était, euh, était incroyable. Je, je vais, on va voir si je peux... Non, je ne vais pas mettre la musique, parce que je vais me faire... Euh je vais me faire bloquer on sait jamais avec ce genre de truc euh, mais ouais c'est en plus euh, des graphismes c'est très très beau c'est des graphismes hyper colorés euh, on se bat avec des comment ça s'appelle c'est des jouets en fait et vous savez il y a des les marteaux qui font poète vous savez ce que... <rire> vous savez les jouets genre les petits marteau en plastique mais <rire> poète <poing, pouette>.
0: voilà <rire> et bah ben, c'est
1: ce genre d'armes qu'on a dans le dans le truc mais en même temps c'est super beau euh, le marteau qui fait poète euh, si je voulais c pas vrai que c'est très beau
2: hein n'est-ce ah pas? Ouais, c'est vraiment propre. Ah ouais, ouais euh, c'est super beau. On hein. ouais, ouais. n'est pas à ça. Hein.
1: Et bah voilà, beau, ouais. donc c'est. Euh... Attendez, je vais, quand même, je vais quand même vous en mettre une petite dose. Hop. Là, stop, stop. Stop,
3: stop, stop.
1: Voilà, comme ça. Et c'était cette ambiance, et, et tout le monde s'est mis à, à danser sur la vidéo pendant les cinq minutes du clip. Bref. Oh, il y
3: a un lama Mais, mais oui, ou... un alpaca. <rire> un alpaca.
1: <rire> un alpaca magnifique. Et du coup, bon, Pauline, euh, à part l'alpaca euh, qui t'a parlé <rire> visiblement, euh, qu'est-ce que tu as retenu de cette opening night live
3: Mais Non, mais je ne vais pas être originale parce que c'était pile euh, mes deux annonces préférées. C'est un, un jeu que je n'attendais pas du tout, surtout que je ne suis pas très Pokémon de base, mais alors ça, euh, je ne l'attendais pas, mais c'est super propre. Par contre, la k la K-pop pendant des heures, je ne sais pas si, si je supporterais, si ça tourne vraiment tout le temps dans le jeu.
1: Oh, j'en doute, j'en euh... doute, ça c'était le clip.
3: <rire> oui, oui. Et euh, oui, euh, l'agneau euh, dans un culte, ça c'est assez incroyable aussi. Et euh, j'attendais, euh, j'ai eu la date de sortie de euh, Jet, The Far Shore euh, qui avait déjà été mmh. annoncée avant. Hein, mais je ne sais pas si, si vous voyez euh, ce que c'est à oui, peu oui, près. Oui, oui, coup...
1: tout à fait. Alors moi, je l'ai pas retenu, mais euh, tu peux nous en parler hein, si... Si c'est euh, un truc qui t'a parlé, tu peux rappeler de, de quoi il s'agit
3: alors c'est un peu dans la veine euh, d'un sable ou d'un journey. c'est très axé exploration avec euh, une idée très euh, très particulière euh, qui m'a beaucoup plu et euh, ben, contrairement à un sable là, on a vraiment un objectif fixé euh, qui euh, sans violence en gros est de euh, ramener la paix entre un groupe euh, d'autochtones, si j'ai bien compris et donc ça sort en octobre et ça a l'air euh, très relaxant
1: ouais. C'est euh, les Super Brothers et, et un autre, euh, une oui. autre boîte qui, qui ont fait ça. C'est ceux qui avaient créé Sword and Sorcery, qui avait fait pas mal de bruit sur mobile. Oh, c'était il y a plusieurs années déjà, euh, qui était très beau. Mais là, c est, c est, ça a l'air d'être effectivement assez original et très beau aussi et relaxant. Ouais. Jet the Far Shore. Oui, et donc, on n'a pas dit la date de sortie. C'était c'était Quelque quand part en
0: octobre.
1: D'accord. Oh, le 5 octobre, c'est ça. Exactement. Et, et ça arrive sur PlayStation 4 et 5, bien sûr, et PC. Jet de Farshore. Euh, bah écoutez, je crois qu'effectivement, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait retenir de cette présentation. Je ne vais pas vous faire des tonnes sur, sur Marvel, on parlera peut-être un petit, un petit peu plus tard d'autres choses. Il y avait des, des toutes petites choses, hein. ils ont parlé de Jurassic World Evolution, il y avait Lego Star Wars, la saga Skywalker qui arrivera l'année prochaine au printemps. Il y a Genshin Impact qui va avoir un, une cross promo avec Alloy de Horizon. Ça, ça, ça a fait plaisir à certains Etc et Je vais juste mentionner un truc, euh, c'est Soundfall, qui est un hack and slash musical, euh, qui avait l'air assez intéressant, assez original, et je le mets en parallèle d'un truc que j'ai découvert par euh, Johan, un membre de la communauté, qui avait tweeté un truc, et alors il faut que je le retrouve, euh, c'était... Un, un jeu, ah voilà, Sword of Symphony euh, qui est un jeu fait par un développeur qui est un truc génial où on fait de la musique en donnant les coups en fait et ça, ce que vous entendez maintenant si vous l'entendez toujours c'est quand on est en train de jouer au jeu et de se battre et de faire des combos ça fait ce genre de musique. Et alors, c'est vraiment un truc qui est fait par un étudiant. C'était un projet de fin d'études qui a été soutenu sur, sur Kickstarter. Donc, c'est vraiment un truc qui n'est euh, pas du tout au niveau de ce dont on a l'habitude. Ce n'est même pas un jeu indé, c'est encore un projet. Donc, il est en train de le développer. Mais ce genre de jeu ont l'air assez intéressant, je trouve. Et, et donc, euh, entre euh, Soundfall et euh, que j'ai déjà oublié le nom, Sword of Symphony, on pourrait avoir des trucs intéressants euh, dans, la, dans la catégorie des jeux genre musicaux. Euh, bah écoutez, ça va être tout donc pour la Gamescom. Encore une fois, on pourrait passer des heures sur chaque euh, annonce, mais on va avancer et je vais surtout vous dire que je vous aime tous. Je vous aime tous, vous le savez. Vous qui écoutez l'émission en ce moment, je vous aime. Mais il y en a quand même que j'aime plus que d'autres. Ceux que j'aime plus que d'autres, <rire> c'est ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash <rire>
2: Je sentais la connerie arriver. Oui, ouais, exactement. <rire> euh,
1: donc, il y, y en a que j'aime plus que d'autres, c'est ceux qui soutiennent l'émission parce qu'ils me permettent de vivre, ils me permettent de, euh, de, de faire ce métier qui est devenu un métier. Vous savez, c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années et euh, les créateurs de contenu sur Internet ont inventé ce genre de métier euh, juste ces dernières années. D'ailleurs, je pouvais vous raconter des histoires intéressantes avec le fisc euh, qui essayait de comprendre ce que je faisais, c'était rigolo. Euh, et c'est grâce à vous que ce métier existe et sans votre soutien, bah, tout simplement, je ne pourrais pas le faire. Donc, si vous aimez bien euh, ce que je fais, si vous aimez bien mes émissions, je vous encourage à au moins considérer l'idée de euh, rejoindre les Patriotes et, et d'aller sur euh, le site patreon.com. Vous n'avez pas forcément besoin de vous abonner, mais... Je vous recommanderais, je vous demanderais d'aller voir de quoi il s'agit. Patreon.com slash le, le lien est dans les notes de l'émission. Et vous avez plein de bonus qui, vous sont, qui sont disponibles dans les euh, niveaux de soutien différents et tout le monde a droit par exemple au flux privé avec les timecodes euh, sans les pubs pour les émissions avec les contenus bonus, les éditos où je vous fais passer derrière le micro pour vous raconter comment ça se passe en production ou dans ma vie euh, vous avez aussi accès au Discord si vous êtes au niveau 2 au Discord privé où on parle de plein de choses on est un groupe super sympa et bienveillant d'auditeurs de, de, euh, qui se retrouvent régulièrement pour parler des events, ce genre de choses, bref Allez voir sur patreon.com slash J'espère que vous serez convaincu que ça vaut le coup, bien sûr, euh, pour me soutenir et aussi pour les petits bonus. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Et là, vous dites, ah, Patrick, il faut que j'aille voir, patreon.com slash rdvjeu.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See Site for details.
4: Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all inclusive concept, which is the best way. Vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1 800 clubmed or your travel advisor.
1: Alors, on passe à nos jeux euh, du moment et on va commencer par ce qui est peut-être de manière un petit peu surprenante. Euh, le jeu qui a fait le plus de bruit cette euh, semaine, parce que c'est un jeu qui est euh, un, un jeu indépendant, mais qui bénéficie d'une euh, certaine aura, non sans sans raison, euh, en partie parce que bah, des... c'est un style particulier et il y a des acteurs euh, de renom qui jouent les personnages. Je parle évidemment de 12 minutes, 12 minutes. Euh, est-ce que tu veux le, le décrire, Pauline, ou est-ce que est-ce que je le fais C'est difficile à expliquer quand et même non, tu... ce que oui. c'est.
3: Je peux essayer si tu -y. veux, il n'y a pas de alors, euh, 12 Minutes, euh, c'est un jeu qui est, est une exclusivité Microsoft déjà, qui est édité par euh, Anna qui est un éditeur d'un dé très apprécié, qui a sorti euh, par exemple Outer Wilds, et euh, ça a créé pas mal d'attentes depuis 2016, euh, notamment parce qu'il a un casting euh, 5 étoiles avec euh, Daisy Ridley, euh, Willem Defoe et euh, James McAvoy, et euh, ça repose sur un concept euh, très intéressant qui est une boucle temporelle. Alors comment ça commence C'est euh, un mec qui va rentrer chez lui, et euh, en fait on n'a pas, pas les prénoms des personnages, on va avoir trois personnages. Le mec rentre chez lui, il est invité à dîner avec sa femme, et euh, en 12 minutes, donc il y a un un présumé policier qui rentre dans la pièce, qui fait irruption, qui accuse la femme de meurtre, du meurtre de son père et euh, qui va étrangler le mari. Puis, euh, la scène va se répéter comme ça à l'infini parce que votre personnage va toujours finir par mourir ou alors, euh, si vous essayez de quitter la pièce, la boucle recommence et ainsi de suite. Ça, c'est le concept.
1: Ouais. Et du coup, euh, la, la, tu, tu l'as dit, je crois, mais vraiment, la vue de dessus... C'est vraiment, genre, on oui. est dans une pièce quasiment. Il y a deux autres pièces à côté, mais on est dans une pièce et la vue change complètement la, la perception du jeu parce qu'on voit tout dessus, caméra complètement immobile et euh, les, les, les la, tout ce qui se passe, se passe dans cette vue. Donc, je ne sais pas, ça donne une impression particulière. Euh, et ouais. bah, je, je pourrais dire ce que j'ai pensé du, du début, mais euh, je vais te poser la question à toi parce que, en fait, le jeu lui-même est aussi bizarre que son concept, c'est un truc c vraiment particulier.
3: Ouais, c'est aussi cool que risqué. Euh, mm. Alors moi, la vie du dessus, j'ai adoré, hein. j'ai trouvé ça à la fois très joli et très pratique pour naviguer dans un temps chronométré, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, le développeur avait dit que, que c'était plus pratique pour lui pour éviter les, les animations faciales, tout ça, parce que c'est son premier jeu en fait. C'est le premier jeu qui programme. Ouais. Et euh, côté, euh, côté mécanique, donc on va avoir euh, quelques, quelques éléments, un couteau, euh, des tasses avec lesquelles on va pouvoir interagir et euh, chercher euh, des schémas, des solutions qui vont euh, satisfaire un petit peu la logique du jeu pour essayer ben, de, de dévier euh, la boucle temporelle. On va essayer de faire parler la femme, d'éviter de, euh, de se faire étrangler. Et... Euh,
1: <rire> <rire> ouais. éviter de se faire étrangler c'est toujours une, une bonne euh,
3: attitude une bonne, une bonne solution ouais. et euh, généralement en fait c'est là où va arriver le problème c'est que il euh, y a soit une catégorie de joueurs avec qui j'ai parlé qui ont vraiment roulé sur le jeu qui ont suivi toute la logique du jeu qui ont trouvé les bons schémas quand il fallait et il euh, y en a d'autres euh, dont, dont j'ai fait partie parfois qui ont testé Plein euh, de possibilités qui ne fonctionnaient pas et qui euh, se retrouvaient à, à être frustrées par une boucle qui durait euh, de longues heures avec euh, la femme qui vient vous faire un câlin euh, tout, euh, toutes les cinq minutes et euh, que vous êtes obligé de repousser pour euh, retenter par exemple de, euh, de mettre la tasse sur la table, euh, d'essayer plein, plein de choses que, euh, dont le jeu n'a pas pensé. Et en fait, euh, si vous ne suivez pas la logique du jeu, ça, euh, ça peut créer, dans certains cas, quelques frustrations. Est-ce qu'on est qu comprend euh, ce que je veux dire ouais, non, mais t t
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un peu bizarre à, à expliquer as raison, parce qu'en fait, la, le déroulement du jeu, c'est un petit peu un puzzle, et il faut trouver oui. les bonnes pièces qui s'assemblent de la bonne manière au bon moment pour pouvoir avancer et, à l'étape suivante. Oui. Mmh, mmh, et, et le problème, c'est que si on n'y arrive pas, bah le puzzle s'arrête parce qu'il y a les 12 minutes ou l'irruption du, du prétendu policier ou du policier dans, le, dans la pièce. Et du coup, on vient au début. Et il faut se retaper à chaque fois toute la, la première partie et, et du coup c'est assez pénible surtout si on n'y arrive pas et si et en plus le on va dire c'est une logique qui est un petit peu alambiquée quoi il faut vraiment trouver comme dans un point and click euh, euh, pff, classique de, de, quand je dis classique ça veut dire des anciens temps euh, la bonne solution mettre le truc au bon endroit au bon moment et, et du coup, euh, si on ne le fait pas, on se retape tout le début à chaque fois, une, deux, trois, quatre, cinq, dix fois. Et c'est vraiment euh, c est, c est, c est un petit peu pénible. En plus, le... bon, c'est un développeur, c'est son premier jeu, il faut être indulgent. Il réussit énormément de choses au niveau de l'intention, c'est clair. Mais euh, les animations, par exemple, c'est encore une oh là fois là là. à l'ancienne. Euh, quand on veut <rire> s'asseoir, c'est OK, je clique sur la table, il s'approche de la chaise. Il tire la chaise, il se positionne devant la chaise, il s'assoit sur la chaise, il retire la chaise devant la table et il commence à manger. Et une fois, ça va. Mais quand c'est la dixième fois que euh, tu refais la même scène pour essayer un truc différent à la huitième minute, bon, euh, tu, ça, ça devient un petit peu frustrant,
3: quoi. Ouais, L'animation, ça a été comparé beaucoup aux Sims, d'ailleurs.
1: Un peu, oui. Ouais. Mmh. Ouais, complètement, ouais. Mais, mais en même temps, il y a des gens qui ont adoré le jeu et je, je ah, comprends ouais. tout à fait qu'il y a d'immenses qualités. C'est assez polarisant peut-être en fonction de l'expérience qu'on a eue, si on a ouais. réussi ou pas, mais il est quand même bien du coup. Euh, J'ai l'impression que tu l'as aimé en, en lisant ton test, enfin, que tu lui as trouvé des qualités. Qu'est-ce qu que tu en as pensé euh, au-delà des défauts
3: bah ouais parce que je lui ai mis 14, c'est quand même une ambiance. Le, on sent que le développeur est super inspiré. Déjà, t'arrives sur un tapis, c'est le même que celui de Shining. T'as oui. vraiment un, une ambiance thriller dans laquelle t'as envie de rentrer, puis t'as envie, t'as envie de voir la fin, quoi. T'as envie d'arriver jusqu'à la conclusion, euh, qui euh, qui est d'ailleurs à l'image du jeu assez clivante. J'ai vu euh, j'ai vu des articles euh, disant que c'était euh, parfois la pire fin du jeu, euh, que c'était la pire fin, la pire fin au monde. Il euh, y en a d'autres qui ont adoré, mais euh, ça, ça ça frappe fort quoi. Mmh. Et euh, jusqu'au dénouement, euh, t'as as envie de continuer et t'es quand même pris dedans quoi. C'est assez captivant quand même. ouais
1: Ouais, du, du coup, Trinity, t y, t y as joué aussi, toi Qu'est-ce que t'en oh, as oui. pensé
2: Oui, euh, je l'ai fini. Alors moi, je suis une amoureuse transie euh, sur ce jeu, c'est-à-dire mmh. que je l'attendais énormément, comme beaucoup de gens. Je suis très friande euh, de, de, de ce genre de concept où mes choix ont un impact, où il y a une espèce de, de vibes, euh, l'effet papillon un petit peu dedans. Donc, j'ai passé... Trois heures, on va dire, allez, ouais, deux trois premières heures, mais alors génialissime euh, à essayer des choses, à voir effectivement les possibilités, etc. Puis est arrivé euh, un moment de blocage ultime mmh. <rire> sur, mais alors une broutille euh, qui a commencé à me rendre un peu dingue ensuite ça s'est débloqué euh, j'ai réussi à avancer etc et, 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 et c'est ce que tu expliquais c'est que vraiment si à un moment tu n'es pas dans la logique du jeu ça peut devenir extrêmement frustrant ouais. euh, et, euh, et puis il y a une, une espèce de, voilà, de, de lenteur même si on peut passer les dialogues où en fait euh, tu t'as envie de passer plus vite pour ouais. pouvoir vite arriver au moment où tu dois refaire et ça devient extrêmement frustrant euh, cependant j'ai adoré euh, je ne spoilerai pas bien évidemment mais moi j'ai adoré la fin euh, j'ai adoré euh, voilà, le, 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 la, la fin tout simplement et, euh, et par contre je trouvais pareil, la fin euh, sans je ne spoil pas attention mais il euh, y, y a vraiment eu des rebondissements euh, géniaux euh, et après, ça tire, ça tire, mmh. ça tire en longueur. Et, euh, et en fait, c'était vraiment... Je passais de moments où j'étais euh, complètement dans le jeu, complètement aspirée euh, comme dans un film, et des moments où je sortais complètement du jeu parce que j'étais trop frustrée et que ça tirait en longueur sur ouais. certains passages. Mmh. Donc, c'est vraiment pour moi, un, un peu mitigé, mais ça reste quand même extrêmement positif euh, pour, pour, pour justement, tu dis, un de ses premiers jeux. Moi, je trouve que c'est excellent. Ça annonce énormément de bonnes choses. Et il ne faut pas oublier que, bah, oui, ça, ça a divisé un petit peu les gens, mais parce qu'on est sur une recette extrêmement particulière. Et, euh, et pour le, la, la moindre des choses, qu'on puisse dire qu'elle est originale, en fait. Elle est ouais. très originale. Ouais, ouais, et... Ouais. Euh, et moi, c'est ça qui m'a, qui m'a surtout impacté, quoi, qui m'a, euh, qui m'a, qui m'a fait plaisir avec ce jeu, c'est d'avoir l'impression de jouer à autre chose, d'avoir un gameplay différent euh, et d'avoir une proposition qui sort du lot et qui est quand même, qui tient la route, en fait.
1: Ouais. C'est voilà. comme toujours chez Annapurna, euh, ils ont des jeux qui sont différents, intéressants, intelligents et et et, et qui tiennent, quoi. C'est pas non plus malgré tous les défauts dont on parle. C'est marrant parce que. On ne peut pas dire objectivement qu'il est très bon ni qu'il est très mauvais. Oui, et ce n'est pas que c'est un jeu moyen. C'est que c'est un jeu qui a des aspects hyper intéressants et réussis et des aspects euh, horripilants. Et c'est assez rare, ce n'est pas unique, hein, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare d'avoir ce genre d'expérience où ce n'est pas que le tout est bof ou le tout est sympa, mais il y a des, 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 des montagnes et des vallées dans le, le, la qualité par certains aspects du jeu. Donc Ouais, je crois que c'est un jeu qui va, qui va marquer, mais je, je te donnerai peut-être le mot de la fin sur le jeu, Pauline, euh, si, si tu peux nous, en, nous dire ce que tu en as pensé au final, ou s'il y a des choses à ajouter qu'on n'aurait pas évoquées sur, euh, sur 12 Minutes
3: eh ben j'aurais pas dit mieux, j'aurais pas dit mieux, franchement. Ouais, ouais, c'est vraiment un jeu qu'on va retenir pour son concept, euh, je pense, qui était euh, qui était aussi euh, stylé que risqué au final. Euh, les boucles temporelles, c'est assez populaire hein, cette année, euh, j'ai l'impression. On a eu ça, on a eu Forgotten City, on a eu, euh, on a eu des petites choses sympas, mais oui, euh, 12 minutes, et euh, mm. eh ben euh, c'est à faire, dans tous les cas c'est à faire, mm. et je pense que c'est l'un des jeux euh, les plus clivants, en tout cas, qu'on a eu euh, ces derniers mois, ça c'est sûr.
1: Ouais, je crois qu'il va être euh, ressorti à la fin de l'année dans les jeux dont on va parler. Euh, ouais. Peut-être que justement l'aspect clivant va faire qu'il ne sera pas dans les listes de, de Gauthier des, des différentes publications ou, ou non, personne, pas. mais... <rire> Mais, euh, mais ouais, c'est sans doute un jeu à faire. Moi, mon problème, c'est que bah, j'ai peu de temps. Et quand il faut repasser euh, 5, 6 minutes, 10 fois pour, pour avancer, c'est frustrant. Mais je, ouais. faut, je vais peut-être pousser un peu parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est clairement dans la conversation. Donc, euh, on verra. Euh, bah écoutez, je vais vous parler ensuite de Ghost of Tsushima Director's Cut, euh, qui est sorti la semaine dernière. Est-ce que vous y avez joué toutes les deux ou c'est peut-être pas, peut pas votre truc, Ghost of Tsushima
2: Moi personnellement, j'y ai joué à la sortie. Euh, donc donc euh, le, oui. le... je ne l'ai pas fini, mais je trouve que c'est un jeu qui est magnifique et qui est hyper bien, euh, hyper bien dirigé. Donc, euh, donc euh, j'aimerais bien le reprendre, on va dire.
1: Écoute, c'est l'occasion parfaite parce que le Director's Cut, en fait, euh, bon, il ajoute des petits trucs, on en a déjà parlé, mais ce n'est pas non plus euh, la peine de passer tout, tout l'épisode dessus. Il euh, y a des trucs en plus, mais qui sont je dirais, anecdotique. Même les trucs de la PS5, c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, la manette qui vibre... Bon, évidemment, le 60 FPS, ça plaira beaucoup à certains, ça, c'est cool. Euh, mais on y était déjà en résolution peut-être pas aussi poussée que ce qu'on a aujourd'hui avec la Director's Cut. Mais tout ça, même les, manettes, les gâchettes adaptatives, bon... C'est sympa, mais ça ne va pas vous changer votre expérience de jeu. D'autres seront peut-être d'un autre avis, mais moi, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Par contre, l'île euh, d'Iki, qui est la nouvelle zone ajoutée au, à la version Director's Cut, je pensais que ça serait, bon, bah, c'est un peu plus de Ghost of Tsushima, et puis voilà. Euh, c'est évidemment ça, ça ne transforme pas le jeu. Mais par contre, c'est vraiment un ajout intéressant à l'histoire euh, de, de, du jeu de base. C'est-à-dire qu'on va explorer euh, une période de la vie de, euh, en fait, il s'est passé des choses sur l'île Liki dans la vie de Jean, le héros. Et donc, ça ajoute narrativement de la profondeur au personnage, ce que j'attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, bah, on va aller sur la nouvelle île, on va euh, euh, prendre des camps mongols, libérer la ville, et ça va être la même chose que dans le premier. Et oui, c'est un peu ça, mais il y a du, euh, du contenu narratif additionnel qui est vraiment comme on dit en anglais, engaging, qui est prenant. Et on, se, se, on a envie de continuer l'histoire, euh, évidemment, si on a aimé le jeu de base. Euh, je dirais que si le jeu ne vous a pas parlé à la base, bah, ce n'est pas ça qui va vous parler plus. Mais au niveau... Euh de, du gameplay, on a des petits ajouts sympas ou en tout cas des ennemis qui, qui se comportent de manière différente et une armure spéciale euh, qui est assez cool, je peux vous le spoiler, mais c'est pas vraiment un spoil en fait on a une armure qui permet plus de parer vraiment, qui, qui n'autorise que les euh, parades parfaites qui, qui euh, renvoient l'arme de l'ennemi ou le, le fait de, de faire la roulade parfaite, d'éviter euh, parfaitement ce qui ralentit le temps et du coup ça change un petit peu la manière de jouer et je vous recommanderais d'aller la récupérer dès le début euh, si vous le pouvez. Donc il y a ces éléments-là, il y a des types d'ennemis différents et, et avec en plus l'aspect narratif différent, ça donne euh, une expérience. Alors je ne suis pas au bout hein, mais ça dure environ 5, 6, 7 heures euh, si on veut tout faire. Donc ce n'est pas super long mais euh, c'est une occasion de se relancer dans le jeu si on l'a apprécié. et une occasion vraiment avec un supplément, ce que je n'attendais pas. Donc euh, j'ai été agréablement surpris de, de ce Ghost of Tsushima Director's Cut, enfin en tout cas de la nouvelle zone de l'île d'Iki. Et si vous ne l'avez pas encore fait, euh, c'est l'occasion évidemment de se lancer avec cette version euh, Director's Cut. Il n'y a, a pas de raison de se priver si on peut se le, se le permettre financièrement. Je crois que sur PS4 et sur PS5, c'est un jeu qu'on ne, qu ne peut pas rater. Et je suis sûr qu'on en reparlera pour le mode Legends qui va avoir une update, euh, je crois, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Euh, et le mode Legends, j'en ai dit énormément de bien et je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de gens qui le connaissent. Mais vu qu'il va sortir en standalone, peut-être qu'il y aura plus de gens qui se, qui se lanceront. Donc, voilà pour Ghost of Tsushima. Euh, j'ai également, euh, très rapidement, là, pour le coup, euh, j'ai testé Tetris Beats sur euh, Apple Arcade. Enfin, tester, c'est un bien grand mot. Hein. Je l'ai lancé j'y ai joué un petit peu. C'est un jeu de Tetris en rythme. Euh, ce qui est un concept, pourquoi pas Moi, j'ai trouvé ça original. Sauf que je n'ai pas vraiment trouvé euh, la partie rythme très convaincante. C'est peut-être trop permissif ou trop, je ne sais pas, parce que j'ai juste euh, pas compris... Enfin, ça me disait « Ah, super, t'as tapé en rythme !» Sauf que je tapais un peu n'importe comment. Donc, c'est sans doute parce que j'ai le rythme dans la peau. Mais l'idée d'un Tetris Beat, c'est intéressante. Et puis, c'est Apple Arcade. Donc, euh, si vous êtes abonné à Apple Arcade, c'est le... le moment de vous lancer. Euh, et il y a aussi, comme je le disais, Marvel Future Revolution, qui est sorti sur iOS et, je crois, Android, hein, euh, qui est... Pour le coup, vraiment surprenant. Je vais essayer, pour ceux qui suivent sur Twitch, de vous retrouver la, la vidéo. Euh, le, le, les graphismes sont hyper euh, surprenants. Et c'est de la qualité d'un vraiment d'un jeu PS4. Euh, c'est... Je vais pas, non, peut j'exagère peut-être un tout petit peu pour la qualité d'un jeu PS4, mais franchement, on n'en est pas loin. Et c'est un jeu d'action où on va jouer bon, bah, les différents personnages Marvel, un jeu d'action euh, en, en vue troisième personne, euh, un petit peu à la euh, hack and slash. Et ça a l'air super bien foutu, le design est bon. Euh, je vais continuer à y jouer, il faudra voir évidemment, euh, comme là, ce n'est pas un jeu Apple Arcade, hein, c'est un jeu mobile classique, donc il faudra voir le, le système de monétisation. Mais pour quelqu'un qui aime bien Marvel, peut-être que ça sera plus convaincant que euh, Marvel's Avengers <rire> sur, euh, de, de Square Enix. Donc, euh, mais en tout cas, rien qu'au niveau graphique, ça vaut le coup de, de tester parce que c'est euh, vraiment impressionnant pour la, la qualité sur un mobile. Quoi. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres jeux, jeux auxquels vous avez joué ces dernières semaines que vous voudriez évoquer avec nous Peut-être, Pauline, je te laisse le micro est-ce qu'il y a d'autres jeux sympas
3: Oh là, là bah J'ai fini sur 12 minutes. J'attends ce week-end pour euh, démarrer euh, Psychonauts 2,
1: ah qui a l'air euh, juste
3: incroyable.
1: Est-ce oui. que tu peux me parler un petit peu de, de Psychonauts, du coup, du, de Psychonauts, la série Parce que moi, je n'ai pas du tout été... Euh, je ne connais pas vraiment la série Psychonauts. Ça ne me parle pas graphiquement, mais je sais que c'est un petit ah ouais peu un jeu culte. Et, et le 2 qui est disponible hein, maintenant, je crois, non euh, il vient de sortir. Le 2
3: est euh, disponible dans le Game Pass, c'est surtout ça, ça qui, est... qui me donne très envie, parce que j'ai le Game Pass et du coup je vais pouvoir en profiter. Alors moi j'avais commencé euh, le 1, que je vais devoir finir peut-être avant parce que je n'avais hmm. pas fini. Il euh, y a eu un épisode VR aussi euh, que je n'ai pas fait parce que la VR euh, me donne le tournis tout simplement. <rire> Mais, Mais euh, alors c'est quoi le, le principe du jeu alors, je suis pas non plus euh, spécialiste, mais euh, en gros, ça va être un, un personnage, euh, déjà le caradisan est très particulier, c'est un monde ouais. très cartoonesque avec euh, un personnage qui a des pouvoirs psychiques, euh, si j'ai bien compris, et euh, ça va être grosso modo euh, de la plateforme 3D et euh, des puzzles avec euh, quelque chose de très euh, old school, de ce que j'ai compris en lisant le test euh, la dernière fois. Et, euh, alors, si, euh... mais, mais il y a
1: cet aspect psychique qui est, qui est important oui. parce qu'on rentre dans l'esprit des gens. C'est ça. ouais d'accord. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les niveaux sont... Le, le, la psyché des personnages dont on va, contre lesquels on est en train c est de se...
3: Ouais. C'est un peu c'est un peu dans cette veine-là. Il n'y euh, a pas besoin d'avoir fait euh, les deux premiers, hein, d'ailleurs, euh, mm. pour, pour faire euh, cet épisode-là, parce que euh, j'ai lu qu'il y avait un petit rappel au début. Euh, je vais quand même les faire euh, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des clins d'œil quand même. Mais euh, ça, ça a l'air léger, c'est euh, drôle, il euh, y a des doublages sympas, euh, les personnages sont incroyables.
1: D'accord. Donc Psychonauts ouais. 2, c'est l'une des, des sorties dont on parle ces, ces semaines-ci. Il y a aussi Humankind, euh, évidemment, qui est oui. vraiment un, un sieve-like euh, presque. Je crois que la seule différence avec sieve, c'est qu'on peut changer de civilisation entre chaque étape euh, de, de développement de la civilisation. Mais de tout ce que j'en entend, en ai entendu, c'est vraiment sieve. C'est un sieve like euh, pur jus. Donc, on commence euh, à l'air, euh, je sais pas, euh, la, dans la préhistoire Et puis, on continue jusqu'à la conquête de l'espace. Mais euh, donc, il y a ça aussi. Donc, Psychonaut, hum ouais. Humankind. Euh, je
3: suis pas adepte du genre, euh, Humankind. Mais euh, on m'a dit que c'était très accessible pour les néophytes. Donc, c'est quelque chose ah. qui me donne très envie.
1: Ouais. Alors, écoute, ça me, ça me parle un petit peu parce que j'avais testé la démo ou la bêta à l'époque de Humankind ouais. et, et par contre moi j'avais pas vraiment trouvé ça accessible donc je me dis ah ouais pas les, ouais. les fans de Civ euh, <rire> qui disent ah bah ça ça va c'est facile quand même Humankind euh, et que pour ah. ceux qui, sont, qui connaissent pas du tout mais bon peut-être qu'il faudra tester et là encore il est dans le Game ah ouais. Pass je crois je suis en train de dire une
3: euh, ah, C'est PC,
1: PC et Game Pass, euh, si je ne m'abuse, Humankind. Euh, Trinity, est-ce qu'il y a des jeux que tu as eu le temps de faire malgré tes déplacements euh, ou, ou ça a oui. été limité Ouais,
2: oui alors deux choses euh, premièrement dans les euh, nouveautés euh, qui sont sorties récemment j'ai fait Road 96 ah oui. euh, qui est euh, génialissime un jeu de road trip euh, généré de façon euh, procédurale dans une espèce de euh, de dystopie euh, plus ou moins proche de notre époque excellent jeu hein, où on est sur la route où on doit faire euh, soit du stop euh, voler des voitures ou monter dans un bus, dans un taxi et tout ça nous mène à des histoires, euh, des histoires différentes c'est un excellent jeu,
0: Mais français si,
2: si
1: je ne m'abuse
2: ouais. c'est oui un Exactement, jeu ouais.
1: qu il, qu il faut, dans lequel il faut traverser, c'est l'Amérique ou...
2: alors en fait euh, ouais, voilà, c'est ce que j'allais y lire oui, c'est un, non, non t'inquiète pas tu fais bien de poser la question parce que j'allais peut-être pas l'expliquer, euh, en fait c'est un, un état euh, inventé euh, qu'on qu peut un peu apparenter aux états unis et en gros notre objectif est de rejoindre euh, la frontière, voilà. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir, honnêtement c'est une pépite musicale, graphique euh, scénaristiquement c'est génial, euh, plein de possibilités euh, qui, qui, qui font que les choses se passent différemment et c'est surtout un jeu qui est voué à être refait euh, parce qu'en fait on, on suit, on voit la progression des histoires des jeux avec les gens qu'on rencontre rencontre et en fait on finit le jeu euh, sans avoir euh, rempli toutes les histoires, donc c'est vraiment voué à être fait pour pouvoir compléter le reste des histoires, etc c'est euh, une petite merveille pour moi, euh, donc je vous le conseille Road euh, 96 et euh, en deuxième alors là, euh, pas du tout Pardon. Je,
1: je précise parce oui. qu'on m'a dit que ça serait bien de, de le préciser, c'est sur Steam Switch euh, et l'Epic Games Store donc PC et Switch oui, pardon. Euh, ouais. non, non, mais c'est moi. Et il est sorti, euh, il est sorti il y a une dizaine de jours. Donc c'est euh... ça,
2: euh, dix jours exactement, parce que mon dernier live de suite est il y a dix jours donc c'est euh, ça donc il est sorti il y a 10 jours euh, si vous aimez voilà, les, les jeux avec un bon scénario euh, et puis en plus il modifie certaines choses c'est un peu comme dans Until Dawn au début tu réponds à un petit questionnaire euh, et, et le jeu va un petit peu s'adapter à toi en fonction mm. de, de ce que tu as répondu etc donc c'est très intéressant et alors dans la veine absolument pas récente euh, mais euh, je débarque 10 ans après tout le monde <rire> je me suis essayé à Stardew Valley
1: ah euh... oui d'accord Attends ah c'est pas Star train... du Valet qui a eu un mode Un, un, un championnat de Star du Valet Avec 40 000 dollars à la clé Un truc comme ça
2: alors ça, je ne sais pas du tout. Oui, ouais, euh, je c'est suis du
1: ouais. C'est un truc un peu, <rire> peu loufoque qu'ils ont fait, mais oui, ça, il est sorti ça ne m'étonnerait pas. Il y a six
2: ans. Il y, ouais, y a six ans. ans, en fait, ça faisait très longtemps qu'ils me faisaient de l'œil. Euh, très longtemps, parce que moi, j'adore, hein, à partir du moment où on doit avoir une ferme, gérer sa ferme, <rire> c'est un kiff. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, au cas où, c'est un jeu en, en, en pixel art, euh, euh, où on doit en fait gérer notre ferme, tout mignon. Euh, voilà, on plante des légumes. Euh, on a des poules, bref c'est génial, on est dans un petit village, enfin, moi je, je surkiffe et vraiment c'est cette petite parenthèse, euh, cette petite bulle de paillettes <rire> dans ta vie euh, mm -hmm. où tu vas t'occuper de tes poules et j'ai découvert ça bah, bah, bah six ans plus tard et euh, tout le monde m'a dit tu vas tomber accro et effectivement je suis tombée accro, voilà donc si vous ne connaissez pas, au cas où vous l'auriez raté, n'hésitez pas à aller voir Stardio Wallet.
1: Star du Valet, effectivement. C est, c est... Et ça aussi, c'est un jeu qui a été fait par une personne. Il euh, y a ah. dans le livre de Jason Schreier, euh, le premier qui s'appelait Blood, Sweat and Pixels, euh, du sang, de la sueur et des pixels. Il raconte justement le, le développement de différents jeux, dont le développement de Star du Valley. Et c'est incroyable, c'est un type qui a passé, euh, je ne sais pas, justement six ou sept ans de sa vie euh, à développer ce jeu et c'est devenu une obsession complète. Et heureusement, sa compagne euh, comprenait l'importance pour lui du truc et il a dû tout recommencer plusieurs fois. Il pensait que ça serait fini genre en deux ans et puis encore un an et puis encore un an et puis encore un an. Et au final, c'est devenu un succès évidemment monumental qu'on connaît. Et donc, ça, ça, le jeu en aura valu la chandelle. Mais l'histoire du développement de ce jeu est vraie. Mais il a tout fait tout fait dessus. C'est dingue. Euh, ouais, c'est assez assez impressionnant. Euh, donc bon, bref, Stardew Valley.
2: Stardew Valley, euh, voilà, en retard, euh, Trinity, euh, <rire> à l'Ouest.
1: Tu sais, il <rire> y a tellement de choses à faire. Franchement, ouais, euh, je crois que personne le, ne peut te jeter la pierre.
2: Hein. C'est un peu le, c'est un peu le problème avec les jeux, il y en a un peu ouais. trop.
1: <rire> Et d'ailleurs, ça va pas s'améliorer. Il faudra qu'on fasse à un moment un. un petit, euh, comment dire, un aperçu de tout ce qui nous attend en 2022, euh, je crois que c'est marrant parce que on voyait, je vais en parler maintenant, on va commencer à parler des, des news, euh, mais du coup, je vais évoquer ça, euh, les, les tops des ventes de euh, ces derniers mois montrent que les indés euh, sont au top sur, euh, sur euh, euh, Steam, sur, enfin, les indés vendent énormément et en fait, c'est pas surprenant parce qu'il y a eu tellement de décalage dans les équipes, enfin dans les jeux qui sont gérés par des grosses équipes, les jeux AAA qu'ils ont tous été repoussés à 2022, donc il n'y a que des indés. Et c'est presque une chance en même temps, il y a des jeux qui sont sortis un petit peu de nulle part et qui font l'essentiel de l'actu des années où il euh, bah, y aurait eu euh, tous les autres gros morceaux qui, seraient déjà, qui auraient déjà commencé à sortir ou qui auraient occupé, occupé l'espace médiatique euh, et qui, qui auraient un petit peu occulté ces jeux-là. On pense à, je ne sais pas, au hasard, Death's Door, euh, 12 Minutes c'est ce genre de trucs. Donc euh, oui, les indés, c'est un, un petit peu leur année mais l'année prochaine, ça va taper assez fort, je crois, avec tous les A. Bon, donc, les news. Euh, bah, Destiny 2 a présenté The Witch Queen, qui sera disponible le 22 février. Je ne vais pas vous embêter avec Destiny 2, parce que euh, je sais que c'est un, euh, bah, un jeu service, donc tout le monde n'est pas forcément fan. Euh, mais... Ça a l'air assez enthousiasmant. Si vous êtes fan de Destiny, la communauté est plutôt positive sur, le, sur ce truc. Euh, c est, c est... Bon, bref, non. je ne vais, vais pas vous détailler Destiny 2. Euh, si vous voulez plus de Destiny 2, vous pouvez me dire sur Twitter que si, si, Patrick, vas-y, parle-nous de Destiny 2, on adore. Euh, on a aussi eu la présentation de Call of Duty Vanguard, comme j'en parlais euh, tout à l'heure avec un extrait de gameplay dans euh, le, le opening night live de la Gamescom. Alors comme on s'en doutait, euh, on a les quatre fronts dont on parlait avec les rumeurs la semaine dernière, avec euh, l'Amérique, l'Allemagne, le Pacifique et le front russe, si je, abuse, si je ne m'abuse. Et bon, bah, comme toujours, hein, c'est du gros spectacle, du triple A euh, avec une valeur de production énorme. Euh, et il y avait un truc, je me posais la question, je me demandais comment est-ce que je vais parler de ça en incluant, euh, enfin sans oublier on va dire, les problèmes euh, de harcèlement dont est, dont est accusé Activision Blizzard. Et ils ont été sympas chez Activision parce qu'ils m'ont fourni l'excuse toute trouvée parce qu'ils ont en fait dans le trailer euh, présenté le jeu non pas comme Activision Blizzard mais comme Call of Duty présente, Call of Duty Vanguard. Et en fait, il y a une sorte de marque Call of Duty maintenant qu'ils essayent de créer et on ne voit Activision ou Activision Blizzard nulle part dans le trailer. Idem pour la présentation à <rire> l'opening night li li euh, live. Donc, c'était peut-être prévu avant les problèmes, euh, mais c'est marrant quand même de le noter. Et puis de noter aussi que euh, Call of Duty est tellement énorme et représente tellement l'intégralité l'activité voilà c'est call of duty Presents call of duty vanguard euh, et représente tellement toute l'activité de activision tout ils ont confirmé il y a quelque temps que tous les studios d'activision euh, travaillent sur call of duty tous les studios il y en a genre je sais pas cinq différents euh, ils travaillent tous sur call of duty et c'est devenu une machine monstrueuse. Ils sont en train de développer un jeu mobile à eux. Il y en avait un qui avait été développé par Tencent, qui fonctionne très, très bien. Mais il y en a un à eux qui est en train d'être développé. Il y a Warzone, évidemment. Il y a le Call of Duty annuel, etc., etc. Il y aura un mode zombie aussi dedans. Donc, euh, bon, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas dit Activision Blizzard. Mais c'est marrant, vu les problèmes dont ils sont accusés. Et puis en plus de ça, le département de la justice de Californie a modifié sa plainte contre Activision Blizzard en leur disant, en ajoutant dans les employés, en fait, les travailleurs euh, temporaires en, en, qui ne sont pas employés en propre d'Activision, qui sont également victimes de ces problèmes, et ils ont accusé Activision d'avoir, euh, euh, comment on dit, pas broyé, mais shredded, ils ont euh, euh, détruit... Des documents qu'ils auraient dû conserver, euh, qui sont relatifs à ces complaintes. Et en plus de ça, la, le, la firme d'avocats qu'ils ont employée pour gérer la chose est hostile aux employés. Et c'est inclus maintenant dans la plainte du département de la justice californien. Donc, bah, euh, voilà, ça va donner l'occasion, en parlant d'actu, de ne pas oublier cette histoire. <rire> Donc, euh, bon, ceci clair. dit... Call of Duty Vanguard a l'air euh, d'être un, un super beau Call of Duty. Voilà, je, je le dis comme ça. Euh, bah écoutez, on va continuer avec euh, d'autres sujets. La QuakeCon a eu lieu également. Euh, et Quake Remaster est sorti. Il est disponible avec... Euh, enfin, C'est du 4K 60 FPS... Euh, C'est en multi-cross-plateforme, euh, etc., etc., disponible sur toutes les plateformes. Euh, donc, si vous vouliez jouer à Quake dans les meilleures conditions, la QuakeCon a bien porté son nom. Elle est effectivement euh, essentiellement sur Quake. Bon, est-ce que ça préfigure d'un euh, remake de Quake un petit peu plus moderne, comme on l'a vu, comme on le disait la semaine dernière, avec euh, d'autres jeux comme, euh, comme euh, euh, Wolfenstein ou Doom Peut-être, ça serait, ça serait sympa. C'était marrant parce qu'il y a eu un commentaire qui a beaucoup fait le tour du net. Euh, Quelqu'un qui était clairement euh, d'une nouvelle génération qui a testé le jeu et qui demandait hey, « Mais ouais. comment je fais pour euh, um, viser ?» Tu sais, pour, pour « Aim Down Sights euh, » qui demandait sur Steam.
0: <rire> C'était drôle, ça m'a fait rire. C'était
1: mignon. <rire> Comme je oh, le disais tout oh, à l'heure, je suis un peu taquin parfois. C'était
2: oh, mignon. Mi euh,
1: et ils ont aussi annoncé une nouvelle version de, devinez un jeu qu'ils euh, qu ont sorti sur toutes les plateformes du monde. Skyrim. Pour les 10 ans de Skyrim, il y a un nouveau Quoi Skyrim qui arrive. <rire> on, peut jouer, on peut faire de la pêche. Oui, tu peux
4: pêcher.
2: Mais il faudrait compter le nombre de fois que ça a été euh, reféré. Dit... Et Skyrim, c'est un truc de dingue un quand sketch, même. Hein. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un truc de fou. Hein.
1: Écoutez, tant que ça se vend, hein, ils auraient tort de se priver.
2: Ah bien sûr, bien sûr. Et puis le jeu est bon, hein, mais, euh, mais c'est vrai que là, ça commence à faire. Hein.
1: <rire> c'est clair. Alors, on a déjà parlé de Psychonauts 2, de Humankind, de Sword of Symphony. Euh, je vais mentionner sur le Discord de la communauté, dont le lien est disponible sur, euh, sur euh, uh, notpatrick.com, évidemment. Vous pouvez vous joindre à nous. Euh, il y a Nunchak qui m'a signalé avec justesse que l'histoire dont on parlait la semaine dernière euh, sur, vous savez, avec Hades euh, qui est sorti, on, euh, on pouvait traquer le nombre de personnes qui ont caressé le chien dans Hades euh, grâce aux achievements. Et sur Xbox, il y en avait beaucoup moins que sur PlayStation. Alors, c'était genre euh, 4% contre 12%. Et on se disait, mais est-ce que les fans de Xbox... Les joueurs Xbox seraient, euh, euh, plus, euh, euh, comment dire, seraient moins attendris par les chiens que les fans de PlayStation. Est-ce que les fans de PlayStation auraient un cœur d'or euh, Et en fait, non, c'était un problème sur les achievements eux-mêmes. Euh, tous n'étaient pas activés dans Hades. Donc euh, voilà, la, la vérité est rétablie. Euh, tous les fans euh, de Hades aiment les chiens. Nous sommes bien contents. On a aussi une date de sortie pour King of Fighters 15, euh, le 17 février 2022. Il faudrait que je fasse une analyse de la, du trailer d'annonce de la date de sortie de King of Fighters 15. C'est tellement japonais, on n'a pas d'argent. C'est fou, les, les voix, la manière dont c'est présenté, c'est attendrissant presque, parce que une c'est plus une grosse boîte SNK. Mais euh, c'est vraiment, voir le trailer, ça me fait penser ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent pour la communication. C'est mignon, quoi. Hum... Euh, D'autres petites news, donc, on a eu une vidéo de 12 minutes de Black Myth Wukong. C'est ce jeu, euh, pas japonais, mais chinois, euh, qui avait fait beaucoup de bruit l'été dernier parce qu'on avait vu une, un petit extrait euh, et il était incroyablement beau. Alors, ça a l'air d'être un petit peu, euh, comment dire, un, un mélange entre un open world et euh, certaines mécaniques Dark Soulsienne. On ne sait pas très, très bien parce qu'on ne on, on on connaît pas beaucoup le jeu. Hein. On a vu que des extraits de... De, de gameplay de ce type là qui rentre pas dans les détails euh, de, de tout ça mais c'est toujours aussi beau euh, je suis par contre un petit peu euh, je, on en sait tellement peu que j'ai du mal à me faire une idée c'est beau mais ça pourrait tout aussi bien être une démo de l'Unreal Engine 5 en fait ouais. c'est ouais, ouais, ton avis aussi Pauline
3: j'ai pensé pareil, ouais, et j'ai trouvé encore que dans les premiers trailers, les, les décors, ils avaient un peu plus de cachet encore, on voyait des temples, il y avait, il y avait une personnalité, alors que là, c'est des montagnes partout, c'est bluffant, hein, c'est beau, mais, euh, mais je ne sais pas, je, je sais pas trop encore ce que ça veut raconter.
1: Ouais, et c'est difficile, hein, évidemment, parce que c'est juste, en fait, on dit 12 minutes, c'est vraiment 12 minutes de gameplay, et sans contexte, euh, ce n'est pas construit d'une manière qui va vous montrer le, le, la manière dont le jeu est conçu, quoi. La. la le, le, comment dire La manière. Ce qu'on fait finalement dans le jeu, au-delà de se balader dans des décors très beaux. Et puis, j'ai l'impression que de la même manière qu'il y a une esthétique Unreal Engine 4, euh, bah là, on est en train de découvrir l'esthétique Unreal Engine 5 qui, peut-être, euh, va être commune à ce type de jeu. C'est plein de détails, c'est très précis, mais. Bon. Euh, je ne sais, sais pas pourquoi je suis. Moins enthousiasmé par cette séquence de gameplay que par la première qui était moins léchée en fait. Mais bon, bref, voilà pour euh, Black Myth Wukong. Euh, et alors là, vous allez rire, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas de quoi. Euh, Astérix et Obélix arrivent le 25 novembre. Et je crois qu'il est de, de bon ton de rire de ce genre de jeu parce qu'ils n'ont pas forcément été très bien traités jusqu'à maintenant. Mais Microids a euh, récupéré la licence et il sortent un jeu qui a l'air d'être un petit jeu, c'est un beat'em up, c'est un petit peu Streets of Rage avec Astérix et Obélix. Euh, qui a l'air pas trop mal foutu, franchement. Euh, très respectueux de, euh, la, de la 2D, de, de, de l'esprit graphique des BD. Et bah évidemment c'est pas pour tous les joueurs mais euh, je trouve que ça a l'air d'être une bonne adaptation avec le budget sans doute qu'ils ont qui n'est pas infini euh, de d'Astérix et Ob Obélix dans l'esprit du truc donc euh, moi j'ai trouvé ça euh, plutôt plutôt convaincant au niveau enfin euh, bon, pour ce que c'est quoi donc je voulais le mentionner.
3: Ouais, pareil. Et euh, côté, euh, côté adaptation de BD, j'ai l'impression que Microïds ils prépare des trucs assez sympas. Il y a aussi euh, Les Schtroumpfs euh, qui vont faire l'objet euh, d'adaptation. JV. Qui a l'air, euh, ça a l'air joli. Franchement, euh, j'attends ça.
1: Ouais, moi, j'ai l'impression. J'en parlais la dernière fois. J'ai l'impression que Microïds a récupéré des licences faciles euh, ouais. qui étaient peut-être pas très chères. Euh, qu'ils adaptent avec des budgets raisonnables et qu'ils sont peut-être, j'espère, en train de construire euh, un, un trésor de guerre en, avec ces licences donc Facile, qui se vendront pas trop mal. Euh, peut-être que les grands-parents se souviendront de, des Schtroumpfs et de, <rire> de euh, Astérix et Obélix et qu'ils achèteront euh, au, au Leclerc du coin le jeu pour leur petit-fils qui a 12 ans et qui est déjà sur Fortnite. Mais euh, <rire> peut-être que ça se vendra suffisamment bien pour qu'ils attaquent des projets plus ambitieux à terme. Ouais, ouais. euh, c'est peut-être leur stratégie, j'en sais rien, mais, mais si c'est le cas, ça me semble être cohérent.
3: Et ils ont le prochain euh, Siberia aussi. Donc, euh, ouais. Petit catalogue sympa
1: ouais. à venir. Ouais ouais. Microïds, pourtant ils sont là depuis longtemps. J'imagine que ça a été acheté, et revendu plusieurs fois. Je sais même pas, hein, mais euh, mais c'est c'est ils, ils ont l'air d'avoir une stratégie en tout cas. Euh, et euh, justement dans le niveau stratégique de Microïds, ils ont <rire> aussi <rire> ils ont oh aussi annoncé jeu. bon là
0: on euh, va dire ah, que...
1: <rire> ils ont aussi aïe annoncé aïe. le jeu Colanta. Euh, pour octobre le 14 octobre c'est ça
2: attends mais ok non, non mais, mais euh, d'accord pourquoi
1: pas pourquoi pas non mais, alors, non, non
2: mais alors mais pour, alors pourquoi pas mais euh... ok non mais en fait ce qui' m'a étonné ce qui m'étonne ce plus c'est le fait que Colanta qui est quelque chose quand même d'assez énorme avec je pense beaucoup d'argent derrière euh, face à un jeu qui a l'air plutôt d'être un, un, un jeu de petit studio euh, oui. c'est plus, plus ça en fait le, le... mais en même temps les adaptations de, de, de jeux de télévisés j'ai envie de dire <rire> enfin, ouais. ils, vont pas, ils vont pas demander à y aller quoi. donc ouais. euh, ok mais pourquoi pas il y a des gens qui aiment bien hein, je pense que... c'est ah, mais...
1: le genre de truc que tu, tu développes bon ça te coûte pas les, les yeux de la tête et puis tu le sors et ça te fait un petit peu d'argent ça fait de l'argent pour tout le monde pourquoi pas euh, moi perso ouais. je suis pas très télé-réalité à part euh, euh, Terrace House évidemment euh, sur sur Netflix que, dont j'espère qu'il reviendra euh, un jour mais euh, mais oui mais c'est le genre de truc encore une fois moi ça me fait plus ça me donne de l'espoir pour Microïds plus que pour Colanta euh, lui-même dont on
2: souhaite. oui c'est ça bah oui c'est ça
1: <rire> et voilà on <rire> va continuer avec... alors euh,
2: euh, petite précision Colanta euh, qui vient d'arriver sur Twitch hein. ah oui hein ah oui, euh, messieurs, dames, euh, avant-hier Hier, hier avant-hier, je ne sais plus. Mmh. Je connais Jules, le, 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 qui est animateur sur le stream. TF1 qui est arrivé, qui a fait une chaîne Twitch et qui a lancé une émission euh, de débrief Colanta sur Twitch euh, il y a ah. deux jours, là.
1: Bah, tu ouais, vois, ils sont modernes. Jeux vidéo, Twitch. Ah ben
2: bah là, oui, ouais, ils s'adaptent, hein, ils s'adaptent. Euh,
1: quelques chiffres. Euh, on a parlé des indés sur Steam. Parlons un petit peu d'Epic. Euh, ils ont annoncer le nombre d'utilisateurs mensuels, je trouve toujours ça intéressant euh, de jeter un petit coup d'œil à ce genre de chiffres parce que ça nous donne une idée de l'ampleur des choses, même si c'est des chiffres qu'on qu a du mal à, à conceptualiser. Euh, L'Epic Game Store a 58 millions d'utilisateurs actifs mensuels. 58 millions, ils en avaient en 2019 32 millions. Donc, euh, on voit que la dynamique est là, même si à la fin de l'année dernière, ils en avaient 56 millions. Donc, on a un ralentissement clair, alors que Valve avait, en 2020, les derniers chiffres qu'on a, c'est 120 millions d'utilisateurs actifs mensuels mensuel au maximum. Donc, euh, bon on voit la proportion de Epic par rapport à Valve. Ils sont loin derrière, mais ils sont à peu près à la moitié. Mais il ne faut pas oublier qu'ils se sont lancés il y a trois ans. Donc, euh, c'est une dynamique dont j'imagine qu'ils ne veulent pas qu'elle se ralentisse. J'ai l'impression que la... Le, le, la nouveauté de l'Epic Game Store est un petit peu en train de disparaître quand même donc euh, les jeux gratuits qu'ils filent tout le temps ne suffisent peut-être plus à ramener du nouveau monde euh, peut-être qu'ils vont devoir euh, penser à de nouvelles stratégies euh, et à propos de l'industrie, Dr Disrespect qui s'est fait bannir de Twitch il y a un an à peu près et qui est allé sur euh, Youtube pour streamer euh, quelques euh, mois après, Alors, on ne savait pas pourquoi il avait été banni, on ne sait toujours pas mais maintenant, lui dit qu'il le sait et qu'il est en train de faire un procès à Twitch et que donc, bon, j'imagine qu'il ne peut pas en parler parce qu'il y a, y a le sûr. procès qui est en cours. Euh, mais je serais très curieux de savoir pourquoi il a été banni
2: c'est hyper drôle que tu en parles parce que j'ai pensé, euh, pensé à, à lui il y a une semaine, quoi. vraiment, je me suis dit mais attends, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Mmh. C'était quand même l'un des plus gros streamers de la plateforme, celui qui cartonnait le plus, euh, autrement dit aussi euh, une très grosse source d'argent pour Twitch. Euh, donc euh, c'est vrai que tout le monde était intrigué et on ne savait pas donc moi, moi j'ai envie de savoir, je suis comme toi là Là ça ouais. y est, euh, je, veux, <rire> je veux tout savoir
1: on, on sort gala voici, on veut tous les <rire> détails croustillants tu sais Sean Bean, pourquoi a-t-il été euh, euh, Guy Bean, pardon pourquoi a-t-il été banni de Twitch bah, on ah, saura ouais, sans doute hein, parce que le, si le procès est en ah, cours, bah oui. j'imagine que ça sera oui. des, des documents publics euh, et autre détail intéressant il a euh, mentionné qu'il gagnait quatre fois moins d'argent sur YouTube qu'il ne gagnait sur Twitch. Et ça souligne un petit peu la difficulté de changer de plateforme quand il y a une plateforme qui est aussi dominante dans le domaine du streaming. Parce que même YouTube avec son énorme poids dans la vidéo et dans la vidéo de jeux vidéo en particulier, ben le streaming, c'est quand même Twitch qui a la, la main dessus, même ouais. pour une personne aussi populaire que les gens vont suivre, comme, euh, comme Guy Beam, docteur Disrespect, dont c'était notable aussi. Bon, ceci dit, on n'a pas les détails sur la manière dont il fait son argent euh, sur l'une et sur l'autre des plateformes, donc on ne sait pas exactement. Euh, ça ne veut peut-être pas dire que son audience a été divisée par quatre, on ne sait pas, mais ses revenus oh, je... ont été
2: Ouais, ouais, ses revenus ont été divisés. Euh, après, je pense que son audience a quand même pris un coup. Euh, mais c'est surtout que l'engagement n'est pas, pas aussi fort, en fait, sur mmh. YouTube euh, dans tout ce qui concerne les abonnements. Euh, ça ne marche pas tout à fait de la même façon donc, euh, donc je, je pense que c'est pour ça qu'il a, qu a perdu et surtout il a quand même aussi moins d'audience il y a des gens, s'il y a un switch qui se fait s'il y a un moment où on doit changer de plateforme il y a forcément des gens qui ne suivent pas mmh. euh, tu peux communiquer tu peux, mais si les gens, euh, à partir du moment où il y a un, un clic de plus euh, en marketing c'est hyper important, ça peut tout ouais. changer le fait de juste devoir cliquer ailleurs et de, de changer donc euh, forcément ouais, ça a été impacté
1: chaque clic oui. est une décision active que doit faire la personne qui va cliquer. Exactement. Ouais, ouais, bien sûr, on sait bien. Ouais.
2: Exactement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, euh, pas suivi, euh, bon après il est, je pense qu'il marche quand même très très bien, il est oui. très connu, il a sa personnalité et, euh, et puis je pense qu'il gagne quand même très bien sa vie hein.
1: C'est ça. ça, je pense qu'il n'a pas à se plaindre malgré les clics supplémentaires euh, nécessaires Ouais 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 enfin, je, pas à se plaindre, je pas. Mais, mais...
2: c'est bien qu'il en parle effectivement c'est ouais, quand même bien important, bien, ça, ça permet de se faire aussi euh, une, une vision en fait de tout ça et de se dire ah ok bah, le mec gagne quatre fois moins quoi mm.
1: Pourquoi tu crois que je demande aux auditeurs d'aller sur patreon.com slash rdvjeux juste pour regarder, tu sais Allez-y, regardez, c'est un clic de moins à faire pour devenir euh, patriote. Patreon.com slash rdvjeux. Euh, et puis, on va finir avec trois articles euh, hyper intéressants, euh, enfin, articles ou vidéos hyper, hyper intéressants, que je mettrai dans la newsletter, pour le coup, qui sont à la frontière entre euh, la tech et le jeu vidéo. Donc, euh, si vous êtes intéressé par, euh, ces articles, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter sur euh, Pour Il pour, euh, y a un lien pour s'inscrire sur la newsletter. Euh, le premier, c'est justement, toujours en parlant de Twitch, euh, c'est comment il s'appelle déjà euh, J'ai oublié son, son prénom, Germa, c'est ça, enfin son prénom, son pseudo. Germa, qui a fait un week-end euh, un petit peu où il jouait un Sims, et l'audience sur Twitch lui disait ce qu'il fallait faire. Et c'est marrant parce que quand on en parle comme ça, je crois qu'il est assez facile de se dire « Ah euh, oh mon Dieu, ça y est, les extrêmes de Twitch, euh, les gens n'ont plus de vie, ils se mettent à la merci de leurs viewers, c'est de la réalité TV, TV du, du pire niveau ». Et en fait, euh, je vous encourage à aller voir l'article et voir les vidéos, C'est pas du tout ça en fait. C'est un type qui a déjà certains following sur Twitch et qui a fait une sorte de pièce de théâtre interactive avec des décors. Il y avait genre deux, trois pièces. Euh, et c'est de l'improvisation. Et il y a les, les petites barres, euh, euh, vraiment comme dans les Sims, hein, euh, hygiène, euh, faim, euh, amour, etc. Et qui, qui changent en fonction de ce qui se passe dans le « jeu ». Mais c'est une performance artistique. Donc, on est très loin de cette idée. C est, c est ah, les ça. gens font n'importe quoi. C'est très impressionnant, en fait, j'ai trouvé
2: oui c'est ça, bah, écoute euh, je n'en avais pas entendu parler, pourtant je suis sur Twitch je trouve ça génial enfin, j'aime beaucoup l'idée euh, bien évidemment que oui, effectivement des gens d'un point de vue extérieur vont se dire c'est n'importe quoi mais euh, une, fois, une fois que tu es quand même dans, dans le truc tu t'aperçois bien que, que ça ressemble effectivement plus à une performance théâtrale euh, une performance tout court mais c'est génial, mais j'adore là je vois la vidéo sur ta chaîne je trouve <rire> ouais. ça, mais je trouve ça trop fort en fait tu vois de... de de mélanger les codes. Parce que euh, Twitch, on est quand même... Euh, euh, c'est une plateforme à la base de jeux vidéo et c'est une plateforme qui devient de plus en plus IRL. Et il euh, y a aussi cette espèce de démarche derrière finalement, tu vois, de mélanger ces deux choses. Ton IRL, ta vie, tu partages ouais. ta vie, tu joues un Sims. Enfin, je trouve ça hyper, euh, hyper réfléchi finalement euh, derrière et euh, je suis assez heureuse j'irai voir ça un peu tout à l'heure là, un peu plus de vidéos.
3: Oui, pareil, parce que j'avais lu que le titre et je m'étais dit, c'est quoi cette connerie Et finalement, là, je vois les images et il euh, y a une vraie mise en scène, j'ai envie d'aller voir maintenant. <rire> c'est
1: ça, hein c'est pour ça que bah ouais. je voulais le, le mentionner parce que je, je pense vraiment que les gens qui voient le titre passer comme ça peuvent euh, se faire une opinion sur la chose alors que quand on investigue un petit peu plus loin, c'est enfin, une pièce de théâtre. Quoi. Il y a des, des décors, de l'éclairage spécial, il y a des... Euh, des, des Personnes, enfin, un petit peu comme le théâtre japonais, des personnes habillées tout en noir qui vont venir euh, euh, faire des choses, déplacer des choses. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment euh, intéressant. Bon, l'article sera dans la newsletter. Euh, le truc dont je parlais tout à l'heure, l'investigation de People Make Games euh, sur Roblox. Et comme je le disais, Roblox, c'est une plateforme de conception de jeux vidéo destinée aux enfants, euh, vraiment. De jeux vidéo, ils appellent ça des expériences pour différentes raisons. Mais. On peut donc créer des jeux et puis vendre des choses dans le jeu, vendre les jeux. Et on connaît tous cette plateforme. Mais jusqu'à l'enquête très, très approfondie de People Make Games, on ne savait pas exactement comment c'était monétisé. Et Roblox, c'est un petit peu à part du monde du jeu vidéo. Et l'enquête est assez édifiante parce qu'il montre à quel point... Euh, les jeunes, qui sont parfois très jeunes, qui ont une dizaine d'années, qui se transforment en, en développeurs en quelque sorte, sont en réalité vraiment exploités par la plateforme de la pire manière, euh, par toute une série de mécanismes. Euh, de, de méca enfin, ce n'est même pas des mécanismes très compliqués, mais il faut l'investiguer pour le comprendre. Euh, par exemple, pour acheter des Roblox, qui sont la monnaie dans laquelle tout se passe, ben, un Roblox, je dis n'importe quoi, mais au hasard, 1 euro, c'est 1000 Roblox. Et quand on veut sortir les Roblox, déjà, il faut en avoir un certain nombre. Et quand on veut les sortir, Roblox vous rachète ça à 30% du prix. Donc, il vous paye euh, 30 centimes pour les 1000 Roblox. Rien que ça, déjà, c'est euh, enfin, incroyablement manipulateur. Pas, pas manipulateur, mais enfin, c'est. Bref. Allez voir cette vidéo, elle, est, elle dure une vingtaine de minutes euh, et je pense que si vous vous intéressez à l'univers du jeu vidéo et si vous avez des enfants en particulier, ça pourra vraiment euh, être utile pour vous. Le lien, encore une fois, sera dans les notes de la, sera dans les, dans la, euh, dans la newsletter. Et enfin, dernier loin, lien qui sera dans la newsletter. « Turns out, the hardest part of making a game is everything. » En fait, la, face, la, la chose la plus difficile dans la conception d'un jeu vidéo, c'est tout. C'est un article passionnant, un petit peu long, hein, c'est euh, même assez long comme article. Euh, mais c'est euh, Rebecca Valentine qui a mené une enquête de euh, plusieurs euh, mois sur ce qui est parti d'un tweet euh, d'un développeur qui disait en fait euh, faire des portes. Dans le jeu vidéo, c'est hyper dur. Hein. Il expliquait pourquoi c'est hyper dur. Et vraiment, c'est très compliqué. Et il y a d'autres développeurs qui ont euh, participé au thread, etc. Et du coup, ça lui a donné l'idée d'essayer de, de savoir quelle est la chose la plus difficile à faire dans le jeu vidéo. Elle a contacté plusieurs dizaines. Au final, elle a eu une centaine de réponses de développeurs et elle se rend compte que tout est hyper dur. Et dont les... les nous, les joueurs, on s'en rend pas forcément compte. Et à quel point, parfois, les joueurs disent « bon bah, ça va, tu peux juste ajouter un truc, c'est bon, euh, tu, tu fais juste cette fonctionnalité, euh, ça ne va pas te prendre longtemps. » Et à quel point, en réalité, c'est hyper difficile. C'était dans Absolver. Euh, D'ailleurs, le jeu de, euh, je ne me souviens plus du nom du développeur, mais c'est ceux qui font si fou. Euh, les, les, les joueurs voulaient qu'ils ajoutent le, le fait de sauter. Et le développeur disait, mais vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas sauter dans mon jeu, si je dois faire sauter le personnage, ça change tout. Ça ajoute des tonnes d'animations, ça veut dire qu'il faut que je vois où on peut sauter, où on ne peut pas sauter, la volumétrie des objets, les ennemis, comment ils vont réagir. Enfin, c'est refaire un jeu, quoi. Et plein de trucs comme ça absolument passionnants sur les challenges du développement de jeux vidéo euh, qui sont partis du fait d'avoir une porte. Les, les volumes d'eau... Pas, même pas de l'eau qui coule, hein, mais les volumes d'eau, c'est hyper compliqué à gérer. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu euh, mets quelque chose dans l'eau Quand il faut se déplacer à une vitesse différente dans l'eau Enfin, c'est vraiment compliqué euh, il y a les développeurs de contrôle, Remedy, qui disaient, on a eu un problème, un bug monumental dont on n'arrivait pas à comprendre l'origine, et on s'est rendu compte au bout de plusieurs mois, c'était un, un bug qui cassait le jeu, hein, on ne pouvait pas le sortir comme ça, on s'est rendu compte au bout d'un moment, c'était peut-être plusieurs semaines, que c'était dû à la sauvegarde qui sauvegardait le nom d'une zone avec, euh, c'était je ne sais plus quelle zone, mais il y avait un R devant, le premier, premier nom de la... Euh, c'était Research. Et le R était majuscule au lieu d'être minuscule dans une sauvegarde. Ça cassait complètement le jeu. Bref, allez regarder, enfin allez lire cet article si ça vous intéresse. C'est super super passionnant. Et euh, il sera encore une fois dans la newsletter. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode bien rempli et fort sympathique que j'ai eu le plaisir de passer en votre compagnie, mesdames. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver si on veut encore plus de vos productions On va commencer par notre invitée Pauline. Euh, Dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
3: Eh bien sur jv.com tout simplement, voilà. Vais Ou alors euh, sur Twitter, bien sûr, euh, Pauline Leclerc, Leclerc sans les voyelles, euh, ce qui est très compliqué.
1: <rire> tu sais quoi On fera comme toujours, on mettra le euh, lien Twitter dans les notes de l'émission. Ah, comme merci. ça, les, les gens y auront accès directement. Parfait. Donc, euh, Pauline Tiraxa-Leclerc, merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir euh, parlé de 12 minutes notamment. Euh, merci à tous. <rire> et, et donc, euh, bah. En, en, Deuxième invitée prestigieuse, Priscilla. Euh, <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: Et bien, bah, comme d'habitude, sur Twitch, Trinity avec un Y à la fin. Et voilà, toute la semaine et bientôt en voyage en Turquie.
1: Et est-ce que tu vas streamer depuis tes vacances en Turquie
2: Oui. Oh, oui, Mais oui, bah, oui c'est prévu. je vais faire visiter euh, Istanbul.
1: D'accord. Et donc, ouais. tu ne vas pas streamer tous les jours Tu vas quand même te. Si
2: ah oui, non, 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 non quand même, n'abusons okay, pas. Très <rire>
1: bien. Non, mais je sais plus parce non, que tu scrives tout le temps. Non, donc...
2: non, mais en fait, ouais, ouais, quand je quand je pars, je, je réduis quand bien. même le, voilà, le rythme.
1: En fait. Très bien. Super. Donc Trinity sur euh, Mifix Trinity sur Twitter, c'est ça, et euh, Trinity oui. sur Twitch.
0: Super. Merci
1: à toutes les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous savez tout ça. Et vous pouvez retrouver l'émission sur Twitch tous les jeudis à midi. Et si vous ne savez pas comment accéder à tous mes liens, c'est sur NotePatrick.com. C'est quand même super simple. Même si je suis Note Patrick partout, hein, y compris sur Twitch et sur les autres plateformes. Donc vous pouvez me retrouver. Sur notrepatrick.com et vous avez également sur notrepatrick.com le lien vers, vous le voyez venir, le Patreon qui est juste dans la petite cartouche rendez-vous jeu. Patreon.com slash rdvjeu, vous savez quoi, le lien est également dans les notes de l'émission. Donc pour vous éviter d'avoir un clic en plus à faire, euh, bah, cliquez d'abord sur le lien de la description et puis comme ça il n'en reste plus qu'un pour vous abonner. C'est une méthode extrêmement simple de devenir patriote de euh, l'émission et vous savez que c'est un truc important évidemment pour l'émission, pour ma vie et peut-être pour vous parce que vous découvrirez des choses incroyables comme une communauté merveilleuse qui améliorera votre quotidien, c'est possible, on ne sait jamais, moi en tout cas c'est mon cas et je suis très reconnaissant de votre soutien. Merci à tous et à toutes. On se retrouve pour l'after show dans quelques minutes avec les, pour les Patriotes, justement. Euh, et puis pour les autres, ça sera la semaine prochaine. Ciao, ciao